0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Não soube responder, nem eu. mas me disseram que foi o de Judas, Judas estava possesso, ou era somente é, carne, não, não tinha demônio que Jesus, imagina que tem algum demônio que Jesus não possa expulsar, ele esmagou a cabeça da serpente, os apóstolos tiveram demônios que não conseguiram expulsar, lembra do menino que estava é, com, com ataques é, epiléticos e ele, era jogado no fogo e a Bíblia diz que os apóstolos não conseguiram expulsar. E quando Jesus chega, os discípulos fala o, o pai do menino falou seus eu trouxe, mas os seus os seus discípulos não puderam. Eles foram expostos ali naquela hora e Jesus ensina para ele, Jesus chega e expulso o demônio na hora. E ele e ele disse então que há certas castas de demônios que não saem sem jejum e oração, que é uma combinação poderosa mas que eles não tiveram condição de tirar, porque a fé deles faltou, não é? mas Jesus expulsou, então não houve demônio, nem, nem espírito de morte que pôde segurar, Jesus foi o maior estraga velório da história, todos que ele chegou, o morto ressuscitou, porque ele é a vida, quando ele chega, tudo, tudo que é demônio e morte tem que sair, Ah, alguém pode dizer glória a Deus? Então não existe esse demônio, Judas, isso é mentira, Judas, Jesus não, expus, não tentou expulsar demônio de Judas, Jesus estava indo para a cruz, Judas se suicidou por causa da justiça própria, justiça própria, suicídio é o homem no seu ápice de arrogância, ao contrário do que você imagina, dizendo, eu não preciso do que Jesus fez na cruz por mim, eu mesmo vou pagar pela essa vida miserável que eu tenho, quem se suicida, está negando a cruz, isso é pecado, Judas não precisava ter suicidado, assim como Pedro não suicidou, se Judas esperasse um pouco, ele ia ver que Jesus pagou o pecado dele, lá na cruz por ele, teria sido salvo, Pedro entendeu isso, foi salvo, tem pessoas que se suicidam, você fala, pastor, porque ela está desesperada, eu entendo, mas olha para cá, se ele entendesse que Jesus já pagou por toda a miséria da vida, todo o pecado da vida, toda a falha, ele não precisaria se matar porque Jesus já morreu. Amém? Eu me lembro quantas vezes o diabo falava na minha cabeça, eu queria um avivamento no meio dos jovens, e ele falava que Deus ia levar um filho meu como semente para eu colher um avivamento. Olha que arrogância, imagina que algum filho é maravilhoso o suficiente para ser troca para salvar uma nação. Um dia Jesus me falou: Eu não preciso matar filho de ninguém para trazer avivamento, porque eu já matei o meu. Ele é a semente que morreu. Tudo é pela graça de Deus. Amém, irmãos? Agora, nós temos autoridade para expulsar todos os demônios, não é? Mas a Bíblia fala, em Malaquias, sobre um demônio que sai quando você dá o dízimo, não é? A Bíblia fala que o Senhor vai repreender o devorador porque você colocou ele na posição de Deus na sua vida, quem está me entendendo, diga amém. É, ok. Pastor, qual que é a diferença entre visão e sonho profético? Olha, a visão, ela pode ser uma visão, a Bíblia fala de pessoas que tiveram visões de olho aberto, estão vendo o um anjo ali, estão vendo, ou visão de olho fechado, está orando e ele tem uma visão, é algo que Deus mostra por algum propósito, não é? Ele está vendo algo e serve para, talvez, alimentar a sua fé ou a fé da igreja. E um sonho profético, também creio nele. É Deus está falando com você em sonho, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer realizar, ok? Então, talvez a visão é algo que você está acordado, que você está vendo, e muito provavelmente é para abençoar aquele momento que você está vendo ali a você mesmo alguém, e o sonho profético, Deus está falando com você, é aquilo que ele tem para fazer. Eu sempre oro para Deus falar comigo de noite. Essa semana mesmo eu tive um sonho, meu Deus. Aliás, eu ando sonhando. Eu não, sonhos proféticos, coisas que não acontecia comigo, é muito. Mas eu, eu estava pregando num lugar, muita gente. E era como se fosse um encontro com Deus e eu estava pregando o, o Peniel. Mas meu Deus, era tanta unção, tanto mover, eu estava falando sobre o que o pecado estava fazendo com a vida das pessoas, e eu estava dizendo para elas, o quanto a cruz libertou eles de toda aquela maldição, e eu senti um sangue, eu tinha que parar para chorar, eu caía no chão, e eu, eu gritava, ele morreu por você, e foi um avivamento irmãos, isso aqui é sonho, sonho profético, Deus. Eu falei aleluia, me usa assim, senhor, esse encargo, né, ninguém diz amém, puxa vida, está com inveja, pede para Deus te dar um som profético, é, ok, boa noite, pastor, aprendi desde pequena que depois do arrebatamento o Espírito Santo não estará mais aqui e ensinei para os meus juvenis e crianças da minha célula, mas a minha discipuladora disse que não é verdade, me esclareça, por favor, eu estou aqui há quatro anos, eu era de outra igreja. Por isso que eu estava falando para a minha esposa. Todas as irmãs que trabalham na rede Radicais Kids, é, você tem o direito de pegar de graça a palavra que é pregada no culto, porque vocês não participam muitas vezes. E aí você não escuta a palavra que é pregada aqui. Por isso que você está aqui há quatro anos e ainda estava pensando assim, que a gente tem ensinado, mas você não ouviu, não é? Então, por que te ensinaram que o Espírito Santo não vai estar aqui? Porque a maioria das igrejas aí fora acreditam que toda a igreja será, reba, será levada antes da grande tribulação, eles são chamados de pré-tribulacionistas, e, e eles acreditam que quando a Bíblia fala, é, lá em Apocalipse, que nós também pregamos aqui a respeito do filho varão, de Apocalipse 12, você pode ouvir na pregação do meio de janeiro, é que aquele que o detém, que detém o anticristo divino, eles acreditam que é o Espírito Santo, e nós mostramos claramente na palavra que não, que quem detém a manifestação do anticristo é, são os vencedores, eles são os filhos do varão, e, e, e não, não cabe outra interpretação com base nos versículos que nós mostramos, ainda que se alguém quer crer diferente, tem liberdade de crer entre nós, não tem nenhum problema, não é? É, tem muitos irmãos, que então que todo mundo vai subir, tá, para mim está bom também, eu sou crente, quero subir, se todo mundo vai na, de uma vez, estou ótimo, mas se nós estamos certos e você não crê assim, os que ficarem vão ter mais dificuldade, não é, e talvez não se, poderiam não ter ficado, enfim, não é? então meu irmão, uma vez que nós entendemos pela palavra que somente os vencedores é que serão arrebatados na ocasião do arrebatamento, os demais que não são vencedores, e eu vou explicar isso daqui, durante a pregação também, eles vão ficar para a grande tribulação. A Bíblia claramente diz isso. Inclusive, João vê eles, a Bíblia fala que eles serão perseguidos pelo anticristo, que a, eles serão protegidos pelas pelas pela, as asas da grande águia, serão levados para o deserto, a terra vai engolir o rio que a serpente vai liberar para matá-los, eles serão protegidos por um momento, mas que no final, aqueles que negaram a marca da besta, não adoraram ela, serão perseguidos e mortos, e serão, se tornarão vencedores da grande tribulação, a Bíblia está escrita em todas as letras, ou seja, vai ter crente aqui, se vai ter crente aqui, espero que você não esteja por aqui, diga amém. É, o Espírito Santo tem que estar aqui. né? Como que o Espírito Santo vai estar aqui se os crentes vão não vão estar aqui, se, os crentes, se, se haverá crente aqui? Aliás, eu acho que vai ter um avivamento enorme na grande tribulação. Porque a sua família, que você está pregando há tantos anos, imagina. Você está pregando, está pregando, está pregando, está pregando, está tá falando, está falando, converte. Aí você sobe, puf foi no meio dos ETs, gospel, a maioria, não sabe, mas aqueles que, tão, que te conheciam, e ouviam você pregar todo Natal, <risos> eles entenderão, e aí os crentes que ficaram, você acha que esse povo vai orar e jejuar ou não? Não, não vai comer, você acha que eles vão ter divisão, de que igreja você é, que negócio de igreja você é, o diabo está na cacunda deles, meu irmão, com a serra para cortar a cabeça, Se é crente, é só essa pergunta, passa para cá, acabou, igreja, divisão, placa, não vai ter mais nada disso, é, é crente subterrâneo, jejum, e oração, não tem jeito de trabalhar, nem comprar, porque não vai acertar a marca da besta, os irmãos não vão trabalhar, não vão comprar, vão estar debaixo de perseguição, não tem nem jeito de comprar, nem vender, porque só quem tiver a marca que vai fazer isso, vai ser uma oração, um jejum, que nós nunca ouvimos falar na história, e vai haver um avivamento, e a família de muita gente vai virar crente, porque o Espírito Santo vai estar salvando, diga aleluia, mas diga eu não quero ficar, <risos> oh Jesus, arrebata-nos, ok, ok, essa pergunta também tem a ver com a, com a mesa, boa noite pastor, graça e a paz, é, qual seria a diferença entre o crente maduro e o crente é, verde, okay. um torce para Goiás. Os crentes verdes, <risos> os verdes não vão subir. <risos> Melhor você largar desse negócio de futebol. É, ok, brincadeira. Segundo, é, é ok. Pastor Aloiso, não é Aloísio. O crente maduro sobe no arrebatamento e o crente verde fica. Pode me explicar? Sim. Hoje eu vou falar disso na palavra de Deus. É verdade. A Bíblia fala que a colheita, o anjo vai falar, a colheita está madura. E o Senhor vai liberar ele para passar a foice na terra para colher os crentes maduros. E o arrebatamento. Quem vai? Crente maduro. Os crentes que ainda não amadureceram, não irão. Pastor, quem é o crente maduro? Eu vou te contar hoje na palavra de Deus. Quem? Ok? mas com certeza, desde já eu te adianto, é aquele que é perfeito? Não. É aquele que não erra? Não. É aquele que olha e jejua até a orelha bater palma? Não. É aquele que teve a revelação de que é justo em Cristo e vive debaixo desse favor e na vida dele a graça não se tornou vã. Pastor, o que fazer? Opa que é, essa aqui não pode faltar, o que fazer se o menino que eu quero, como corte, é de outra rede? Vai para lá. <risos> Brincadeira. Mas, corte sem corte, né? Eu ensino, tem um programa meu no meu canal, fazer propaganda aqui na Orpedrosa Play, lá no playlist de Corte Sem Corte, tem um programinha que eu ensino as moças como conquistar um rapaz. Eu conto o segredo dos homens lá. Se você não está escrito não sabe, né? Tá vendo? É, mas eu te dou sempre a dica, seja inteligente, faça amizade com quem é, amiga, quem é amigo dele. Esse é o melhor canal, seja amigo do amigo de quem você quer. E essa vai ser uma boa ponte para você aproximar. E, de repente, vocês vão estar ali conversando com o um amigo dele, ele vai chegar, com... você nem está sabendo quem ele é, claro. E, ah, por sinal, a minha amiga né, vai te apresentar ali, e uma amizade pode começar, e daí ele vai te perceber se é de Deus para você. Amém? É... Pastor, o senhor pode falar sobre como honrar pessoas? É, e por que, que é tão importante a honra? Então, honrar é reconhecer que alguém é importante na nossa vida, é alguém que está sobre nós e que é uma fonte que flui para nós. Apenas pessoas humildes honram, arrogantes nunca honram. Porque eles são pessoas independentes, acham que tudo que tem é dele mesmo não veio de ninguém. Mas o Senhor ele organizou o corpo e a vida debaixo da honra. A honra é um princípio de, divino. O Pai, o Filho, o Espírito Santo se relacionam em honra. Em honra. A Bíblia fala que o filho honra o Pai. E depende do Espírito. O Espírito levanta o filho e o Pai honra o filho também. Se você lê na Bíblia o tempo todo, é um ambiente de honra. Nós vivemos num ambiente de desonra. As, os ambientes da universidade é de desonra, alunos desonram professores, funcionários desonram patrões, muitos irmãos desonram seus líderes e não entendem porque não tem vida fluindo, porque aonde há desonra, o canal que flui vida não existe lá, só existe morte, porque existe arrogância, porque que aonde que não tem honra não tem vida, porque a falta da honra é o ápice da justiça própria. Eu estou dizendo, eu sou capaz, eu não preciso de ninguém, por isso não honro ninguém. Logo, essa pessoa não está debaixo do favor de Deus. Não é? Agora, você, vou te dar um, é, uma, um princípio simples. Apenas, apenas a diferença entre elogio e honra. Elogio é barato, não custa nada. Você fica elogiando, você fala, honra sempre tem um preço às vezes de dinheiro, às vezes de tempo, às vezes de abrir mão para servir, né? então, a honra custa, ela é, é nitidamente você abrir mão de algo para dar para aquele que você reconhece que é benção na sua vida, amém? Só esses, amém? Okay. E vou te contar mais, olha para cá, vou te falar algo sério, presta atenção, uma chave, vou te falar uma palavra chave, você não terá nada que você não honra. Você não terá nada que você não honra. Um dia eu falei isso para as irmãs. Algumas irmãs reclamando que, que na igreja não tem homem para casar. E começou a falar mal dos irmãos da igreja, Videira. Eu falei para elas, por isso é que eles estão casando com irmãs de outra igreja. Porque quando você fala mal dos homens dessa igreja, você desonra eles e você não pode ter nada que você desonra, e tem muita gente lá fora, falando bem dos homens daqui, então vamos levar, eu falei não é para todas as mulheres não, é só para as que falam mal deles, então aqui tem homens, homens de Deus, são uma bênção, e se você honra, você vai tê-los, <risos> e vale vice-versa, mas tem muito irmão que fala para mim, pastor eu quero a sua unção, põe a mão na minha cabeça, eu até gostaria de dar, mas não é uma questão de eu querer dar, você só pode ter, o que você honra, ah, você está querendo honra? eu não, você é que está querendo minha unção, e eu tenho, porque recebi do pastor Anuísio, que recebeu de outros, que recebeu de Deus, porque eu honro, eu não tenho porque, eu estou aqui simplesmente, porque alguém pode estar do seu lado e não te honrar, pelo contrário, pode estar falando mal de você e ser seu discípulo, vai receber alguma coisa? não, e alguém pode não ser meu discípulo, está recebendo de mim, e eu nem conheço, porque me honra. me honra, eu fiz 20 anos de pastor, eu fui muito honrado, por muita gente, eu confesso, uma irmã, eu nem esperava, eu conheço eles há muito tempo, eles falaram, pastor, nós queremos te honrar, amém, me mandaram uma oferta, de 5 mil reais, obrigado irmão, Só, pelo menos alguém, alguém se alegrou, pouca gente diz aleluia, quando o pastor recebe a oferta, é, agora você, Amém, Amém. Né? É, veja, ela não apenas quis me elogiar, ela realmente me honrou. Ah, você tem, eu tenho que fazer isso? Não, faça de acordo com as suas posses. Mas honre o seu líder, honre o seu pastor, honre o seu pai, honre a sua mãe. Olha, irmãos, eu posso te dar tantos testemunhos de honra. É uma coisa poderosa. Fala para o seu amigo: você não vai ter nada que você não honra. Mas fala para ele: você vai ter tudo que você honra. Ok, estou encerrando. Pastor, eu sei da importância da obra dos kids, porém, entendo que somos uma igreja em celos. Tem uma discípula que há um mês não vai à celo porque a discipuladora dos kids está realizando o discipulado dos kids na hora, é, no dia da célula de jovens. Como proceder nessa situação? Então, imagino que ela é membro né, da sua célula. Nós não recomendamos que alguém lidere nos dois lugares para evitar esse choque. Pode, mas não é o melhor, liderar jovens e, e crianças. Ele tem que, tanto o discipulador de jovens e o de crianças, precisam conversar para o bem da obra e do irmão que tem disposição para servir, evitar o máximo que der os choques. Né? Algum vai dar, e aí, obviamente, vão avaliar cada caso. Mas também recomendamos que as irmãs que são líderes de crianças, que são muitas jovens, também, não deixem de participar da célula de jovens, porque? porque ela é líder de criança, ela não tem comunhão com as crianças, ela é líder de criança, é, é diferente de uma célula de jovens, onde você tem comunhão. E você tem que estar com os jovens até para você casar, para você ter amigos, não é? Então, você não pode deixar de frequentar. E as discipuladoras de criança devem querer cooperar para isso. Então, você que é líder dessa irmã, converse com a, com a líder, a discipuladora da outra irmã, falou, irmão, vamos achar um meio termo, se não tem jeito, de jeito nenhum, por amor a essa irmã, então mande ela para uma outra cela de jovem, outro horário, mas o importante é que ela não fique sem liderar, Quando estão entendendo, diga amém, se você agir sempre querendo o bem do outro, Deus vai te abençoar, é, pastor já javu é de Deus, não, é da sua cabeça mesmo, a coisa que acontece na mente, é. Já viu aquele negócio assim? Ué, parece que eu já vi essa cena antes. É a mente que dá um, ela vai e volta, se... te engana. Você vai ficar com medo, não é demônio nem é Deus. Deve ser cansaço. Vai ver, eu não sei o motivo do déjà vu. E a última pergunta, é, Pastor, em Marcos 15, 34, disse Jesus: Meu Deus, meu Deus porque me abandonaste, ele em algum momento teve medo? Não, Jesus sabia que o pai o amava, foi a primeira coisa que ele ouviu antes de começar o ministério, o céu abriu, ele tinha acabado de ser batizado, ia ser tentado pelo Satanás, e o céu falou, Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, e ele não tinha feito obra nenhuma, essa é a primeira revelação que todo mundo tem que ter. E Jesus sempre soube que ele era amado. Aliás, esse é o único momento na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus. Em todos os outros momentos ele chama de Pai. Só uma vez ele chamou Deus de Deus. Por quê? Porque nessa hora ele tomou o seu lugar. Não era ele. Éramos nós, pecadores. Por isso ele gritou, meu Deus, meu Deus. Porque ele estava tomando os nossos pecados. Então, naquela hora, ele estava diante do juiz. Ele gritou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para que hoje você possa gritar, meu pai, meu pai, como tem me abençoado. Por isso hoje você pode chamar Deus de pai. Por isso hoje você não precisa ter mais medo, porque naquele dia Jesus tomou o seu lugar. Quantos dizem amém por isso? Glória a Deus. Irmão, se você... É, quer participar do terceiro encontro nacional de educadores cristãos? Se você é educador, ou quer levar um panfleto para um professor, alguém que trabalha com isso, no final você pode pegar aqui é, um panfleto desse, amém. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite abençoada demais, glória a Deus por isso, e eu quero que você abra a sua Bíblia é, em Lucas capítulo 21, verso 34, vamos fazer silêncio agora, aleluia, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Verso 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. A Bíblia está falando do dia do arrebatamento. Okay? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho Jesus do homem, amém, quantos dizem amém por isso, a palavra de Deus é maravilhosa e a palavra do Senhor está dizendo aqui e essa palavra, volta lá para o verso 34, é uma é advertência e ele está ele dizendo que nós devemos ter cuidado para que não aconteça do nosso coração ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, essa palavra orgia, muitas vezes você está pensando só em pecados sexuais, mas no original não é isso que a Bíblia está falando, ela está ligada à próxima palavra que é embriaguez com as preocupações do mundo, e é isso que rouba é, o seu coração da condição de ser arrebatado, a orgia aqui é embriaguez, ela está ligada a essa palavra seguinte, é, é a embriaguez com a preocupação, o que, que é a embriaguez? É alguém que está tomar de álcool, quem que o que, que a Bíblia está falando da orgia? É alguém que está tomado de preocupação. Ansiedade. Angústia. Será que eu vou casar? Será que eu vou dar conta de pagar minhas contas? Será que eu vou ser curado? Será que essa doença vai me matar? Será que eu vou sair dessa depressão? Será que eu vou ser alguém na vida? Será isso? Será aquilo? Meu Deus, eu não sou ninguém. Ele vive embriagado, tomado de preocupação. Alguém que está com o coração assim... Ele nunca vai ter paz para perceber a volta. A Bíblia está nos alertando para escapar da grande tribulação e ser arrebatado. Nós não podemos ter um coração atribulado, angustiado, atormentado. Não podemos ser alguém que está tomado por causa de uma vida preocupada. Nós vivemos uma geração cheia de ansiedade cheia de medo, cheia de incertezas, cheia de inseguranças, não sei se eu vou conseguir passar no vestibular, não sei se eu vou conseguir casar, não sei se eu vou conseguir continuar casado, se meu negócio vai dar certo, se eu vou ter sucesso na profissão, será que eu vou conseguir ser líder, e se eu for líder e não conseguir multiplicar, se aparecer um demônio e não sair, se eu pecar, e se eu pequei, a coisa piora muito ainda, porque agora eu sou um miserável pecador, pequei de novo cinco vezes, parece que eu não vou dar conta disso, e entra as, a, a teologia da maldição hereditária, e o seu pai que foi embora, e você que sua mãe que tentou te abortar antes de você nascer, e vira uma confusão na sua cabeça, e o seu coração está tomado de angústia, e você ficar em depressão, pânico, você não consegue dormir, o seu coração está embriagado de preocupação, está tomado, como é que você pode estar, Pronto para ser arrebatado. Isso não é vida, não é essa vontade de Deus para você. E hoje eu quero te ensinar a ser livre disso. Em nome de Jesus, diga amém. Para que você tenha a paz. É interessante isso, porque o Senhor disse aqui em Lucas 21. Que essa é a condição para ser livrado da grande tribulação. É ter um coração que não está embriagado com as preocupações e a ansiedade da vida, ou seja, quem é o vencedor? Aí aqui é o que eu respondi para o irmão, vencedor é o crente maduro e o quem é o crente maduro? é aquele que sabe que a sua justiça ou seja, aquilo que o aprova diante de Deus não é o que ele faz é Cristo não importa se eu acertei ou se eu errei, ele acertou não importa o que eu fiz de errado, importa o que ele fez de certo, na cruz, no meu lugar, não importa se eu fui incapaz, ele foi todo o suficiente, no meu lugar, amém irmãos? É uma fé, eu sei que você está acostumado, na sua cabeça, nós vivemos uma geração de meritocracia, pelo menos dentro da iniciativa privada, né? em muitas famílias, você tem que merecer alguma coisa para receber, e você acha que a relação com Deus é da mesma maneira, e no seu inconsciente, que muitas vezes não tem não é claro, você fica o tempo todo tentando ser vencedor, e a coisa só piora na sua cabeça, porque quanto mais você tenta, mais você está na lei, mais você está na força do braço, e mais angustiado você fica, porque você não consegue ser aprovado nunca, e nunca vai conseguir, é, tira da sua cabeça que o vencedor é o crente perfeito, essa pessoa não existe, o único homem perfeito é Cristo, nunca, ninguém, jamais, poderá ser arrebatado porque é perfeito, maduro não é o que não erra, é o que tem revelação de que está em Cristo, e isso é suficiente, estou vestido nele, essa é a minha posição, entender que somos justificados inteiramente na justiça de Cristo, e que não depende de nós, coloca para mim, Romanos 5,17, olha o que a palavra é, do Senhor diz, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reirão a morte, Adão, muito mais, os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A pergunta para você é, a sua justiça, o seu caráter, a sua vida, o que aprova diante de Deus, é Cristo, amém? Como que a Bíblia está dizendo que você recebeu ela? Que você mereceu? Não, o que está que escrito lá? Diga dom. Não é isso? Receberam a abundância da graça e o... Dom, dom da justiça, sabe o que é a palavra dom? Presente, é presente, Deus deu, porque te ama, você não merece, você recebeu de graça, isso é cristianismo, alguém fala, ah, mas isso é muito fácil, Aí você está começando a entender, é mais do que fácil, é absurdo, é absurdo, é a justiça que nós recebemos como um presente. Quem entende isso por revelação, aleluia, é maduro. Isso é maturidade. É entender por revelação. É ter luz que afeta a sua vida. Quem entende isso é o que vai ser arrebatado. O vencedor é o que tem o coração em paz. Romano 5.1 diz, coloca aí, meu irmão, justificados, pois mediante a fé, eu estou em paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por que, que eu tenho paz? Porque eu não tenho dívida mais, por que eu, não tenho, por que que eu tenho paz? Porque a tarefa está pronta, e eu tirei 10 na prova, aleluia, meu nome já saiu na lista da aprovação, entenda, Jesus disse, está consumado, Paguei a dívida, está tudo certo aqui com você. É, alguém, imagina que você recebe uma carta da, da, da Receita Federal, e você sabe que está devendo, e não tem direito de pagar, e caiu na operação pega-crente. Verde. Ia ser é convocado... E perde o sono, perde o apetite, cai em depressão, fica angustiado, ora como nunca antes, e chega o dia da audiência, para sua surpresa, fala, pois é, realmente, mas nós só te chamamos aqui para dizer para você que alguém pagou a sua dívida, está tudo bem, pode ir embora, seu nome está limpo, você, você, agora mesmo aí no banco você não fez assim, Ai. Por quê? Por que que a gente tem paz, irmãos? O vencedor vive em paz. E ele vive em paz porque não tem dívida. Não tem dívida. O cobrador não pode te cobrar mais. O diabo é um cobrador delinquente, mas ele não tem direito de te cobrar. Por quê? Porque você não deve mais. A Bíblia fala que ele te acusa de dia e de noite. Te acusa o quê? Falando que você deve. Mas você deve? Não. Você não deve mais nada para Deus. Ah pastor, eu devo para ombro, devo para o banco, eu entendo, e, e às vezes atormenta, mas não precisa de atormentar nem com isso, porque se você crê, o Senhor vai fazer a provisão, ah pastor, mas foi inconsequência minha, eu sei, filhos fazem coisas inconsequentes, e até nós que somos maus pagamos dívidas que filhos inconsequentes fazem, ainda mais o Senhor não vai pagar a sua, você não entendeu ainda, a loucura do amor. E depois você entender, você vai se apaixonar tanto, você não vai mais querer fazer dívida inconsequente para o pai que te ama tanto. Porque por amor que você tem por ele, você não vai querer desagradá-lo. E isso vai ser uma força poderosa para você viver em santidade. Tudo está na base do amor. Então preste atenção. Você ainda perde a paz porque você não sabe se Deus vai te abençoar. Porque Deus pode estar tá zangado comigo. Porque eu não estou orando, estou jejuando, estou pecando, estou fazendo isso, eu fiz aquilo outro e você perde a fé, e perde a paz, mas no momento em que eu creio, que eu estou em paz, porque a dívida está paga, a fé volta, e eu descanso, eu estava orando com um casal, casou recentemente, apavorado, Falei, mas por quê? não, porque nós casamos recentemente, nós trabalhamos no mesmo lugar, e agora vamos abrir um negócio, só coisa boa, eles compraram um apartamento, estão pagando financiamento, eles têm um bom emprego, eles vão abrir um negócio, eu falei, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Vocês estão fazendo sexo, compraram um apartamento, é porque eles casaram. Eu gosto quando eu pego você. Você tem um bom emprego, vão abrir um negócio, Vão apavorar de quê? pastor, é porque nós estamos com medo de perder o emprego, mas alguém falou, não, mas não sei, e se a gente perder o emprego? E se o negócio não der certo? E se a gente não der quanto pagar o apartamento? Meu Deus do céu, falei, mas quem é filho de milionário, e sabe que o pai é apaixonado, tem um costa quente por trás, está preocupado com alguma coisa? Mas são vocês, vocês estão apavorados, porque não tem certeza que é amado, e talvez, porque vocês não estão tão comprometidos assim, né? não merece. No fundo, tem uma, um sentimento de que não merece aquele emprego, não merece aquele apartamento, não merece aquele negócio. Então, em algum momento, a casa vai cair. Porque eu não mereço. Isso é que traz o medo. Porque você não tem certeza se Deus, de fato, quer te abençoar. Porque você sabe que, lá no fundo, você não faz tudo certinho, por isso não merece. Esquece isso. Deus não te dá porque você merece quem sabe que é amado, vai ter porque tem um pai que ama, aí ele descansa, ele descansa, ele, tem, ele volta a ter paz, porque a dívida está paga e tem um pai que o ama e que, tá, e, e, e que o está respaldando, o vencedor é aquele que entra no descanso, a canaã que somos desafiados a viver, é interessante que, nós valorizamos muito o mal moral. Nós pensamos sempre que é o pior tipo de maldade, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que perder a paz e viver sem descanso é que traz é, é ser reprovado por Deus. É isso que traz a reprovação, não o mal moral. A palavra santo, por exemplo, no Velho Testamento e também no Novo. Significa que algo ou alguém foi separado para Deus. E a, a primeira vez que a palavra santo e também é, a palavra descanso aparecem na Bíblia, elas estão juntas, em Gênesis. E aí eu volto a te lembrar uma lei de interpretação da Bíblia muito importante. Qual é a lei? A lei da primeira menção, lembra? A primeira menção, quando você vai estudar a Bíblia, você tem que usar as leis de interpretação, para você compreender. E uma delas, muito importante, chamada Lei da Primeira Menção, eu repito, porque sempre tem gente nova, e para você também lembrar, é, é a lei que diz que todas as vezes que um assunto aparece pela primeira vez na Bíblia, ele define o significado daquela verdade pelo resto da Bíblia, ok? A primeira vez que aparece, então, a palavra santificar, e descansar na Bíblia está em Gênesis, capítulo 2, verso 3. Esse é um princípio importante. A Bíblia diz, Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. Diga, santificou. Porque nele descansou. Diga, descansou. De toda a obra que como Criador fizera. Veja, Deus não descansou porque estava cansado. Deus cansa, irmãos? Então, ele não descansou porque ele estava cansado. Ele descansou, porque terminou. Terminei. descansei, Alcancei propósito. É isso que ele estava querendo dizer. Observe que a primeira menção de santidade, então, na Bíblia, está associada com o quê? Descanso. Eu sei que você acha que ser santo é não pecar, né? Mas a Bíblia diz que ser santo é ser descansado. É não viver atribulado. O descanso é a coisa mais santa que nós podemos fazer. Uau! Que coisa, hein? O descanso traz o favor de Deus. Por exemplo, você sabe onde está a primeira menção de graça na Bíblia? Vamos ver a primeira menção disso. Gênesis 6,8. Está lá em Noé. Falando, falando dele. Olha o que diz. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, aqui está a primeira menção de graça na Bíblia, pastor, mas aonde que está a revelação oculta aqui? Está no nome de Noé, você sabe o que, que Noé significa? Descanso, criatura, Noé significa descanso, então vamos ler isso no original? Olha, seria iria ler da seguinte maneira, o Noé achou graça, o que, que nós vamos ler? O descanso, achou, graça quanto mais você descansa em Deus, mais graça e favor de Deus flui na sua vida quem está vivendo angustiado atribulado, não pode experimentar o favor de Deus mas se você descansou em Deus a graça te alcança ficou angustiado atribulado, perde a graça por que, que eu estou atribulado? porque eu parei de confiar eu pus a minha mão, minha mão é fraca eu não tenho certeza se eu vou segurar. Por que, é que eu descansei? Porque eu entreguei. Quando você casar, tiver um marido igual eu. Aleluia! É, você vai ver isso na prática. Às vezes a minha mulher está com problema, principalmente coisas tecnológicas. Está angustiada, amor, eu não sei fazer isso, me ajuda nisso aqui. Eu. Tup. É assim, meu bem. Tup, 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 ah, que bom que você está aqui. Ela fala para mim. Então, ela nem preocupa em aprender. Eu já tentei. Ela tem um marido que faz para ela. Não é a melhor coisa do mundo? Aí ela fica em paz. Ela descansa. Ela acha graça. Quando você tenta fazer e não consegue, você fica angustiado. Mas quando você tem alguém maior, que sabe fazer o que você não sabe, você entrega, quando você entrega você já fala já tenho certeza que vai resolver agora é. meu pai sempre trabalhou fora na fazenda nós morávamos é, aqui em Goiânia e como toda criança a gente tinha medo de bicho papão na minha época tinha muito louco na rua é. hoje quase você não vê mais na minha época tinha um que ele vestia de mulher chamava Rosinha e ele corria atrás da gente eu tinha muito medo dele, que ele ia me pegar e podendo o saco. Mas quando meu pai chegava, o medo ia embora. Porque agora eu entregava na mão dele. Até o dia que ele pegou o Rosinha, nem te conto. O Rosinha se lascou. Porque ele correu atrás de nós e ele não sabia que meu pai estava em casa. Meu pai já sabia da história, mas nunca coincidia. Mas um dia deu azar. E, meu, e, ele tava, e, ele, e eu corri. Pá, aquele negócio, tranquei a porta, e ele começou a bater na porta lá de casa, e meu pai, o que, que é isso? eu falei, o oh, Rosinha, 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 eu acho que até trocava, chamando de florzinha, ah, ele está aí, então eu não resolve isso, definitivamente, meu pai pegou uma mangueira, e rodeou por trás da casa assim, ó. mas deu uma surra de mangueira nesse Rosinha, nunca mais ele apareceu lá, e eu fiquei em paz, que eu entreguei o rosinha na mão do meu pai <risos> eu não sei qual é o seu rosinha hoje, que está te atormentando entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará você vai ter paz, e quando você tiver paz Noé, você vai ter descanso e o favor de Deus vai fluir na sua vida alguém pode dizer glória a Deus por isso quando eu falo de descanso evidentemente que eu estou falando, é, que eu não estou falando de deixar de trabalhar, não estou falando de viver passivamente, eu estou falando de algo da alma. Quantos irmãos vivem cheios de ansiedade, cheios de angústia, cheios de preocupação, coisas que tiram descanso. A Bíblia diz que isso é mal aos olhos de Deus, porque Ele deseja que você viva em paz, no descanso porque só a favor quando você desiste de tentar fazer na sua força, entrega o seu pai, entrega a sua mãe, entrega o seu irmão, entrega o vestibular, entrega o casamento, entrega a célula, entrega, desiste de tentar na sua força, admite que é incapaz de mudar a si mesmo, para de tentar vencer esse pecado na sua força, para de fazer promessa, para com isso, apenas fala para Ele, Pai, eu entrego, porque eu sou incompetente para fazer isso, faz por mim, porque o Senhor me ama, você vai ver Deus agir. Pois é, pastor, mas eu não, não dou conta de descansar, fala para Ele que você não consegue descansar. Fala, Deus, eu não sei, o pastor fala isso, mas eu não sei o que, que é isso, eu não sei nem como é que eu faço, mas eu quero, Ele vai te ensinar, porque o Espírito Santo vai te ensinar tudo, diz a palavra de Deus. Tudo você pode falar com o seu pai, amém? Veja, é, o povo de Deus, quando foi salvo é, lá no Egito, eles eram escravos de faraó. E a Bíblia diz então que eles clamaram a Deus. O Senhor veio e trouxe um livramento de faraó que representa o diabo, e o Egito representa o mundo. E a Bíblia fala então que o anjo da morte foi enviado, mas o cordeiro foi morto e eles deveriam comer o cordeiro dentro de casa, e passar o sangue pela porta, para que o anjo da morte visse o sangue, não entrasse dentro da casa deles, e ao mesmo tempo eles comeram do cordeiro, foi a, foi a primeira ceia, não é? eles comeram do Senhor, e o sangue estava por fora, então o anjo da morte não podia atacá-los, e eles estavam comendo ali, e a Bíblia fala então, que através disso, isso mostra Cristo, eles foram salvos, eles agora podiam sair, não é tem muito crente que, que é salvo, mas ele fala, agora eu estou salvo, ele quer continuar vivendo no Egito. Por isso o diabo ainda oprime ele, porque ele tá, ainda está debaixo do domínio de do faraó. Não é? Muitas pessoas não entendem o batismo nas águas, por exemplo. O batismo nas águas é o momento que você decide publicamente que você já comeu do cordeiro, você é salvo. Você está salvo, você não vai para o inferno. As águas do batismo não te salvam do inferno, te salvam de faraó, porque você tem que cruzar o mar vermelho. Quando você cruza o mar, eles cruzaram o mar. Ao cruzar o mar, eles deixaram o Egito para trás. O faraó não tem mais domínio sobre eles. Percebe porque tem muitos irmãos que estão salvos, mas ainda estão oprimidos pelo diabo, porque eles não querem largar o mundo, não querem cruzar o mar, não querem batizar. Nós não precisamos passar medo em ninguém para batizar. né, Vinícius? Nós precisamos apenas mostrar que, ao cruzar o mar, é, vai vai haver salvação, Estou falando isso, porque tem pastor que passa medo, não é o caso do Vinícius, não é ele que me mostrou, um não precisa passar medo em ninguém, nós precisamos apenas mostrar, que há salvação do lado de lá, isso é tão maravilhoso, então ele vai, eles foram, mas ao cruzar o mar, eles entraram aonde? No deserto, a vontade de Deus era o deserto? Não, a vontade de Deus era Canaã, Canaã não é o céu, porque tinha gigantes lá, no céu não tem demônio. Presta atenção. O que, que é o deserto? É um lugar onde você anda, 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 não faz nada, porque no deserto você não planta, no deserto você não colhe, você não faz nada e está cansado. Nada produz no deserto e você fica cansado. Muito crente parou no deserto. O deserto, irmão, não foi feito, não é assim que diz a música, o deserto não é o meu lugar? <risos> e é verdade, não é mesmo o deserto é só uma passagem para Canaã é porque você ainda é novo na fé você passa por ele mas não é para ficar lá o que, que é o deserto? é o crente na justiça própria tentando merecer tentando se esforçar mas só está cansado, só está angustiado o Senhor quer te levar para Canaã o que, que é Canaã? vida abundante vida que mana leite e mel, vida de paz e alegria, onde você, você vai trabalhar, mas você não vai ter angústia, você vai plantar e vai colher, porque você tem a certeza do favor de Deus, esse é o lugar que Deus tem para você, mas irmãos ficam, ficam no deserto, irmãos ficam angustiados, ficam ali parados, debaixo de um cansaço, o derrotado é o que está vivendo no deserto, por quê? Porque está vivendo uma vida cansada. Presta atenção. Não significa vida sem problemas. Significa descanso. Vida descansada não é vida sem problemas. Vida descansada é vida de gente que tem problema, mas não está tentando resolver os problemas. Entregou para quem pode. Isso é maravilhoso. Eu contei para os irmãos um dia aqui, a respeito daquele concurso de pintores... Que tinham um o desafio de retratar uma pintura da paz. E o campeão ia ganhar um grande prêmio. E eles, então, é, fizeram vários tipos de quadros. Um pintou uma estrada linda com árvores e pássaros cantando. O outro pintou um rio de águas tranquilas, os pássaros voando, o céu bonito, várias paisagens lindíssimas que traduziam paz. Mas o campeão mexeu com todo mundo, porque era um quadro que ao olhar era raios, trovões, mar violento num penhasco. E alguém falou: "Mas como que isso pode representar a paz?" E aí os jurados falaram: "Cheguem mais perto que vocês vão entender." Lá no alto do penhasco, no meio da tempestade, havia um passarinho dormindo debaixo das asas da sua mãe dentro do ninho. Isso é paz. É no meio da guerra, saber que tem alguém que é maior, que está guardando a sua vida. A paz não é ausência de guerra, não é ausência de problema, senão daqui a pouco você vai falar, como que eu tenho paz, eu tenho problema. É porque você está tentando resolver seus problemas. Você precisa ter, ouça, ouça, para o diabo não distorcer a sua vida, peça só que eu vou falar, você não sai falando outra coisa. Você precisa de aprender a viver uma santa fé irresponsável. Porque quem entrega parece que é irresponsável. vai fazer nada, não? Eu não. Eu vou sentar e ver o que o meu pai vai fazer. O seu irresponsável, não vai acontecer nada. Vamos ver. Eu vou dormir. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas só consegue dormir quem entregou. Quem não tem pai não dorme. Paz, dormir, dormir é sinônimo de paz você quer saber se está em paz? é só ver se dorme adolescente tem tá uma paz maravilhosa <risos> dorme no chão teve uma festa lá em casa esse camarada estava dormindo sentado, de roupa quatro, só falei, isso não é uma maravilha? Isso nós, nós tínhamos que ser assim Está nem aí, meu amigo, vai cair o mundo. <risos> a Bíblia fala, em paz me deito, logo pego no sono. Se deito sem paz, nunca pego no sono. Logo, você não vai ver Deus fazendo a sua vida. Presta atenção. Então, olha o que diz Hebreus, capítulo 4, verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas, aí vai aparecer a única vez na Bíblia do Novo Testamento, que manda você esforçar, qual que é o único esforço que o crente tem que fazer, no Novo Testamento, esforcemos-nos pois, para merecer? não, para que irmãos? para lutar? não, para vencer o inimigo? não, esforcemos-nos, pois, para descansar, para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência, a Bíblia fala que Deus descansou, porque a tua, toda a sua obra estava terminada, e Ele está dizendo para termos a mesma atitude, quando nós entramos no descanso de Deus, é impressionante como nós podemos fazer o trabalho sem estresse, em paz, sem ansiedade, a ordem do Senhor é que nos esforcemos para entrar nesse descanso. Esse é o único lugar que você deve, no Novo Testamento, você vai encontrar esse esforço. Hebreus capítulo 4, verso 1, olha o que diz o verso 1. A Bíblia também fala uma palavra tremenda, porque é o único momento que a Bíblia fala que você tem que temer. Hebreus, que nós lemos, é o único lugar do Novo Testamento que você fala que você tem que esforçar, que é para descansar. E o único lugar na Bíblia, do no Novo Testamento, que fala para você ter medo de alguma coisa, é aqui. E olha o que, que ele está dizendo. Temamos, o quê, pastor? Portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também, a nós, foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Verso 3. Nós, porém, que cremos, aleluia, entramos no descanso. Como Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Verso 4. Porque em certo lugar assim se disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, ou seja, a única coisa que nós devemos temer é de não descansar, e não ser um vencedor, por não estar na vida abundante, olha, o que, que é mal para Deus? às vezes você tem uma ideia de mal ligado ao pecado, mas o pecado está resolvido, você está sempre pensando que o que Deus acha que é mal é o problema de caráter. Mas olha o que a Bíblia diz em Hebreus ainda, capítulo 3, verso 12. Olha o que está escrito. Tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A palavra do Senhor diz que um perverso coração de incredulidade é que te impede de entrar no descanso. Quando seu coração é perverso, você não descansa. Mas o que é perverso segundo a ótica de Deus? Na sua cabeça, perversão é uma coisa, mas incrível como a palavra de Deus nos surpreende. Quando você tem acesso ao original a gente usa uma bíblia aqui na igreja, se você quiser ter acesso a ela, você pode baixar, comprar, chama Olive Tree, Olive Tree, que é pé de azeitona em português, é, você baixa lá, depois você compra português com Strongs, custa caro, 90 e poucos reais, mas pode compartilhar com 5, mas vale a pena, porque você põe o dedinho na palavra, ela te dá o original, abre o seu entendimento, se você quiser você vai poder acompanhar o que a gente fala às vezes. Porque é, Nós somos sabidos, não, é que a gente tem essa Bíblia. <risos> então, olha o que significa a palavra perverso. Signi o nome é, é poneros, no grego. E sabe qual é o significado primário dela? É cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado, atormentado por labores. Uau, você estava pensando que perverso é que faz perversidade mas o que Deus está falando é que o coração perverso é o coração sem paz para Deus o coração perverso que não é vencedor é o coração atribulado porque ele não está confiando em Deus ele está conseguindo entregar o sentido secundário da palavra é o mal moral, é a iniquidade mesmo mas o primário não é justamente perder o descanso Tende de cuidado irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós, um coração incrédulo que perde o descanso. Esse é o coração perverso. Quando Deus diz, para não termos um coração perverso, Ele está dizendo, para rejeitarmos um coração que não descansa. Um coração cheio de estresse, preocupação, ansiedade do mundo. Ou seja, olha o que eu vou te falar. O, o critério para ser um vencedor é ter um coração que descansa e não alguém que faz tudo certo alguém que conseguiu descansar nós enganamos a nós mesmos quando nós achamos que o caráter é que define um vencedor não é, aos olhos de Deus o derrotado é aquele que tem um coração atribulado o vencedor é o que conseguiu descansar, descanso é um estilo de vida, eu posso estar na correria, eu posso estar cheio de trabalho, mas eu estou em paz, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer TCC, eu tenho que arrumar casamento, tenho que fazer não sei o que, eu tenho que organizar tem tenho... mas eu posso fazer tudo isso, e ainda que está apertado, posso fazer em paz, porque tem alguém cuidando de mim, minha dívida está paga, eu falei para esses irmãos, vocês estão irmão, cê tá, empregados, estão abrindo negócio estão ansiosos. Você nunca leu na Bíblia? Eu falei para eles, vocês cê, conhecem passarinho? Passarinho? Pardalzinho? Quem, quem já viu o pardalzinho aqui? Tem pardalzinho lá na sua casa, perto da sua casa? você já viu todo dia de manhã que eles pegam na enxada? Os pardalzinhos, tudo que é enxadinha na mão? Não, né? Não, eles não plantam. Já viu o pardal colher? Uh -uh. Mas já viu o pardal magro? também não, tu gordinho aqui está cheio de pardalzinho pastor pardalzinho é, porque eles estão no descanso gente, eles estão com a mente errada pensando que eu estou falando de outra coisa mas você já viu que às vezes o pardalzinho está ciscando você vai lá, você nem vê a comida mas ela está lá, você não vê, mas ela está lá e ele come a Bíblia fala que Deus cuida deles eles não plantam, não colhem não é gente, não falta comida, por que você está com medo de passar fome? Por que está com medo do futuro? Por que está com medo de sua vida não dar certo? Ele falou que você vale muito mais que os passarinhos. Descansa, calma o seu coração, esse é o vencedor, meu irmão, é o que confiou plenamente, porque sabe que é amado, aleluia, nossa posição hoje é de alguém que está sentado em Cristo, diz a Bíblia. O ato de sentar significa que o trabalho foi terminado. Não sei se você sabe, no Velho Testamento, o sacerdote que representava o povo diante de Deus, Deus diante do povo, ele nunca sentava enquanto o trabalho não terminava. Ele deveria repetir todos os dias os mesmos sacrifícios. E lá no tabernáculo tinha muitos móveis, mas não tinha nenhuma cadeira porque o trabalho no tabernáculo nunca cessava, todo dia ele tinha que fazer, todo dia ele tinha que sacrificar animais, para pagar o pecado do povo, porque Jesus não tinha vindo ainda, mas a Bíblia diz que quando ele vem, como o Cordeiro de Deus, ele morre de uma vez por todos, morre, ressuscita, sobe, e assenta, à destra do Pai, porque agora tudo está pronto e terminado, ele descansou, mas sabe o que a Bíblia diz? E isso é maravilhoso. A Bíblia diz que, lá em Efésios, no capítulo 2, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, graças a Deus que Ele é rico em misericórdia e bondade, e não na ira, é por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e do jeito que Ele sentou, porque está tudo resolvido e descansado, nos fez também assentar, nos lugares celestiais em Cristo, para quê? Para mostrar aos séculos vindouros, aos demônios, ao mundo espiritual, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo, Deus falou assim, eu quero mostrar o tanto que eu amo esse povo o tanto que eu quero ser bondoso com eles pela eternidade afora por isso eu fiz essa coisa que é difícil até de acreditar, tão maravilhoso que é, paguei a dívida levei a maldição fui no inferno no lugar deles fiz filhos amados os enriqueci, os abençoei, perdoei derramo favor sobre eles, fiz tudo que eles precisavam fazer os coloquei no meu filho e ele está sentado porque descansou porque tudo está resolvido e eu coloquei eles assentados também para que eles também não tenham que se preocupar com mais nada oh meu Deus que o Senhor te abra o um entendimento nessa noite que hoje toneladas de angústia e estresse saiam do seu coração porque tem alguém poderoso que para cuidar de você é maravilhoso saber que Deus é rico em bondade por causa do grande amor com que ele nos amou. Você sabe aonde está o diabo? E todos os problemas e obstáculos que você tem enfrentado? A Bíblia diz lá em Efésios 1, 20. Que ele está debaixo dos seus pés. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima, diga acima, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro. E pois todos os demônios, os medos, os problemas, a falta de dinheiro, doença, miséria, tudo debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Você crê nisso, você tem que entrar na loucura do Evangelho, meu irmão. Você tem que viver essa santa irresponsabilidade da fé. Não é que eu sou irresponsável, não, é que aos olhos do mundo eu sou, mas eu não sou, eu só creio. Essa verdade não é história de velha que está caducando, ela é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, como é que eu faço na prática? Fica sentado. No trono. É nisso que está a sua autoridade. É nisso que está a sua autoridade. Eu estou sentado, porque está resolvido. Que o diabo não pode mais tocar na minha vida. Qual que é o salário do pecado? A morte. Você, seus pecados estão pagos? Então, o diabo pode te dar o salário? diabo é como uma folha de papel e você é labareda de fogo, você sabe como é que é isso, você tá sentado, já viu, você está sentado, aí vem um camarada fortão, grandão, eu vou te matar, eu vou te soquei, É! aí você está ah", é? indefesa, está sentado, o pastor tem que levantar para guerrear, a Bíblia diz que não, por que que não? Porque ele é como uma folha de papel, você é de fogo ele chega ah, eu vou te matar põe o dedo em mim que você vai ver eu não vou levantar eu vou ficar aqui porque já está consumado você já é derrotado se eu se encostar em mim você queima eu não preciso fazer nada você já é derrotado eu apenas fico lá mas eu vou te matar com essa doença como você vai fazer isso? Jesus já levou na cruz ah, mas você não vai dar certo na vida porque a maldição da sua família, que família minha família é Cristo, nele não há maldição ah, mas o seu passado eu não tenho passado, eu sou nova criatura as coisas velhas e antigas já passaram na minha vida tudo é novo e abençoado ah, mas você pecou ontem mas o sangue já pagou, pecou de novo pagou de novo eu não levanto mas você tem que fazer alguma coisa, meu filho você não vai fazer nada, não menino eu não, vou ficar sentado, só vendo o que meu pai vai fazer por mim, mas deve ter alguma brecha, deve ter um buraco inteiro, mas ele já tampou todos, mas você não merece, mas ele me ama, não tem onde pegar, o problema é que você levanta, quando você levanta, você perde a posição da autoridade, quando você põe a mão, Deus tira dele, porque ele é gentil, irmão. não tente mudar você, não tente mudar seu pai, não tente mudar a circunstância, apenas libere a palavra, da posição da autoridade, sentado, eu comando isso, eu comando aquilo, Senhor, o Senhor vai mudar minha vida, vai mudar minha família, isso aqui vai acontecer, porque eu sou abençoado, sou justo, sou amado, vai ser assim no nome de Jesus, não estou conseguindo, ora de novo, ora terceira vez, até que a paz venha, ora até a paz vir, mas ela virá, amém irmãos? O diabo Sempre vai tentar questionar você. Sempre vai ter aquela perguntinha. E agora? O que você vai fazer a respeito disso? Olha o problema. Roubaram o seu carro. Você não passou no vestibular. A pessoa não quis casar com você. Você vai ficar patití titia. E agora? Agora? Eu sou amado. Mas por que será que aconteceu isso? Sei lá. Tem a mínima interesse saber. Deve ter alguma brecha, não me importa, então está tudo pago as minhas brechas. O que está acontecendo? Não sei, não quero saber, eu só vou sentar e ver o que, que meu pai vai fazer. Ele tem o melhor para mim, eu vou descansar. Só que eu repito isso todo dia, eu tenho que me lembrar disso. Eu tenho que me manter nessa posição. Quando você faz isso, alguma coisa acontece com o seu problema. O inimigo vai tentar ao máximo tirar você dessa posição, porque ele sabe que enquanto você está na posição da bênção, vai fluir vida, vai fluir vitória em abundância, boas coisas vão te acontecer, por isso ele vai tentar tirar você de lá, o alvo do diabo é fazer você ficar tumultuado, atribulado por dentro, sem descanso, sem paz, por isso nós precisamos nos esforçar para permanecer no descanso, olha para cá irmão, pastor, você... Cê conseguiu, olha, presta atenção você entra no descanso e continua esforçando para não sair dele, está entendendo? então todo dia o diabo quer me tirar do descanso sim ou não irmão? sim ele cria problemas? sim mas eu lembro dessas verdades de manhã, de tarde de noite, eu já falei para você, eu acordo e não levanto eu começo, fico ali 15 minutos declarando, sou amado, sou justo meu dia vai ser uma benção, estou perdoado não tem culpa, não tem acusação tem dia que eu levanto bem, tem dia que eu levanto mal. Mas da cama eu não levanto. Antes de declarar as verdades. Aí eu estou bem. Durante o dia, aí alguém me liga. Acontece algum problema. Dá uma notícia ruim. Eu lembro de novo quem eu sou. Posição que eu estou. O meu Deus está cuidando de mim. Aconteceu isso. Eu não sei o que vai ser. Deus ser bom. Eu lembro. A paz volta. De noite, o diabo quer tirar minha paz. Eu lembro de novo. A paz volta. Eu protejo a paz. Confessando as verdades que eu sou amado, justificado, perdoado, tem um pai de mim, eu não mereço, mas ele faz tudo de graça, eu repito, insiste nisso, você vai ver como essa paz será protegida, amém? Quero encerrar te contando apenas três maneiras, eu já te falei isso antes, três formas que o diabo tira sua paz, e eu vou encerrar falando isso, para te ensinar a guardar sua paz, a primeira coisa que o diabo faz para tirar sua paz é te condenar. É, se você se lembra, eu vou usar um exemplo bíblico para te mostrar como funciona isso. Não sei se você se lembra, em Atos, tem, conta a história de Paulo. Paulo, ele estava pregando nas igrejas e ele passou numa cidade, ele estava indo para Jerusalém. E um profeta chamado Ágabo, pegou o cinto de Paulo, amarrou nele e profetizou. E falou, ó. Deus está me mostrando que o dono desse cinto será pego e amarrado em Jerusalém. E vai ser preso. E aí os irmãos falaram, Paulo, pelo amor de Deus, não vai não. Deus está avisando você não ir. Não vai porque eles vão te prender lá. E Paulo falou, não, eu vou. Deus está mandando eu ir. O contexto que acontecer, estou na mão do Senhor. E Paulo foi. Chegou lá, ele foi preso por causa do evangelho, espancaram ele, prenderam ele. Ele apelou para César, depois de um monte curtando a história. Porque ele apelou para César, né? Ele falou: então tá bom, então nós vamos enviar você. Puseram ele num navio que estava indo para Itália. Veja, ele estava pregando evangelho, foi preso. Agora ele apelou para outra corte, estão mandando ele pra, de navio para Itália. No meio do no meio da viagem, o que, que aconteceu com ele? Quem sabe? Navia afundou, criatura. Nunca lestes. Navio afundou, aquela loucura, o povo medo de morrer, agarraram nos, nos destroços do navio e se salvaram numa ilha chamada Malta. E aí, os, os bárbaros, que na linguagem de Goiânia chama índio, na linguagem de hoje, Ajudaram eles, eles estavam com muito frio, obviamente. Fizeram uma fogueira para eles esquentarem. E a Bíblia diz que Paulo foi pegar uns gravetos para ajudar o fogo a aquecer. É o que ele meteu a mão no graveto, uma víbora, cobra venenosa, pã, pegou ele e prendeu na mão dele. E aí ele segurou ali, pôs a, a, a mão, provavelmente, no fogo, a víbora esquentou e soltou. Os bárbaros olharam aquilo e deram um veredito. Eles falaram, esse cara deve ser um pecador muito terrível, porque ele estava preso, foi mandado num barco, o barco afundou, quase morreu, conseguiu salvar e agora vai morrer envenenado pela cobra. A justiça de Deus pegou ele. Aqui se faz, aqui se paga. É a doutrina dos bárbaros. De muitos bárbaros gospel dessa geração, inclusive. Agora ele vai morrer. E a Bíblia fala que eles ficaram só esperando Paulo espumar. O cano da boca cai duro. Mas, o que está acontecendo aqui? De resumir essa história para você entender. Aqui, a mentalidade dos bárbaros é a mentalidade da religião. Toda religião está baseada no, no mesmo princípio. Se eu comporto bem, eu sou abençoado. Se eu comporto mal, eu pago, sou condenado. Mas o cristianismo é totalmente diferente, na sua essência. Ao contrário, o mundo, a religião diz o quê? Você fez o bem, recebe o bem. Não é? Você fez o mal, recebe o mal. O que, que a Bíblia diz? A graça. Aonde abundou o pecado. Quanto pior coisa você fez mais perdoado você vai ser, que loucura, totalmente o contrário, meu Deus do céu, não é por menos que tem pastor aqui em Goiânia, dizendo de púlpito, que a mensagem que o pastor Luiz e nós estamos pregando aqui, é do diabo, porque não entenderam a graça de Deus, tem gente de outras igrejas, que tem irmãos que vão pregar no Natal, na casa deles, eles falam na cara deles, eles falam da videira, se for para falar de graça aqui, você está proibido de falar disso na nossa família, é incrível como as pessoas não querem a boa notícia, elas querem cinta, lei, morte, porque estão cegas. É assustador isso, é a doutrina dos bárbaros, vai pagar. Veja, um cristão jamais deveria aceitar acusação em sua mente, em circunstância nenhuma, porque tudo está pago quando você aceita a acusação, nós tendemos a interpretar as circunstâncias como juiz divino, daí eu perco a paz, então presta atenção, perdi o um emprego, deve ter alguma brecha, é a teologia da brecha, anda junto com a teologia dos bárbaros, eu perdi o um emprego, onde, onde que eu errei, deve ter acontecido alguma coisa, Deus está me pegando, a pessoa, ele desistiu da corte, ah, eu pensei que dessa vez ia, mas deve ter um, um cabeça de jumento até errado lá em casa, foi roubado, pegou uma doença, pediu emprego, você começa a ficar angustiado, por quê? Porque tem alguma coisa de errado, não é assim? Essa, é, é, aí você perde a paz, você começa a, eu, eu conselhei uma pessoa essa semana, desse jeito o tempo todo pensando sem parar, onde que eu errei, onde que eu errei, onde que eu errei onde que eu errei, onde que eu errei. Eu falei, meu irmão onde que errou, você errou em tudo porque nós erramos o tempo todo não precisa procurar, não não importa onde eu errei importa que ele acertou eu pergunto, Paulo ficou preocupado? Paulo poderia ter caído nessa teologia, sim ou não? Paulo pod poderia ter pensado, é, bem que Deus me avisou pelo profeta ágabo, eu não devia ter ido, fui, estou preso, quase morri afogado, agora a cobra me picou, realmente eu devo ter feito alguma coisa errada, que Deus deve estar zangado comigo, e eu poderia, e ele deve estar querendo acertar conta comigo, só pode. Tem irmãos que na primeira tribulação ele vai bem, mas na terceira ele já não consegue mais. Ah não, pastor, na, em uma eu até vou bem, mas na terceira eu falo, não, realmente, deve ser Deus que está me pegando. Mas a Bíblia diz que Paulo não, não perdeu a paz, ele apenas soltou a vibra, ficou lá, e aí não aconteceu nada, ele não morreu. E os bárbaros agora falam, não, ele não é pecador, não, esse cara é Deus, como é que ele não morre? E a Bíblia fala que eles trouxeram os doentes da ilha, e Paulo orou e todos foram curados. com um avivamento. Uau. Mas se fosse outros, irmãos já estava arrancando os cabelos. Porque eu não passei no vestibular, não consegui casar. Eu perdi o meu emprego, peguei uma doença. Deve ter um problema comigo, onde está o erro? Paulo não pensou nada disso, porque ele sabia quem ele era. Amado em Cristo, justificado nele. Não importa se eu faço coisa errada, ele fez coisa certa. Essa é a minha fé. Não procure os porquês. Apenas espere o Senhor mover na sua vida em fé. Continua sentado, pastor, mas esse eu errei. Quantas pessoas. Um casal, um irmão falou para mim, pastor, eu já chegou chorando, casamento destruído, porque eu sei, eu casei errado. Falei, é provável, criatura, mas se agora você está casado, está certo. Conheço irmãos que viajam de férias para a praia. E aí a cidade chove tanto que alaga, alaga até o quarto do hotel. nós, eu acho, nós viemos nessa Aí começa a pensar aquela angústia Perde a paz no meio das férias Meu Deus, nós não devemos ter orado para tirar férias Se nós tivéssemos orado Vai ver que nós erramos Não era para ter vindo Agora nós estamos aqui alagados Não dá nem para jogar uno As cartas molhadas Olha pra... Presta atenção Eu não sei se eu errei Ou se eu acertei e Agora alagou o quarto do hotel Eu sei de uma coisa, eu estou aqui Certando ou errando, essas férias vai ser uma bênção, porque o meu Deus, o meu Deus transforma a maldição em bênção, Ele faz com que os meus erros cooperem para o meu bem, porque Ele me ama, eu vou sentar e vou esperar para ver o que vai acontecer, essa água vai baixar e eu vou brincar de caiaque. Oi, oh, irmãos, Deus quer que você descanse, quantos podem dizer amém? O que, que a Bíblia fala? Salmo 23: Ele me faz repousar em Passos Verdejantes, Ele me guia para junto das águas tranquilas, Ele me leva pelas veredas da justiça. Não é? Davi não está falando isso, mas quando chega a hora do Vale da Sombra da Morte, Davi muda. Tudo ele está falando, ele me leva para pastos verdejante. ele me leva para a água tranquila, ele me leva pelas veredas da justiça, mas ainda que eu não ele, ainda que eu me meta em confusão, faça coisa errada e ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque apesar do meu erro, de eu ter me metido nisso, tu estás comigo, o seu erro não faz Deus te abandonar, o amor tem espaço para o erro, ele te ama, e não vai desistir de você, mesmo que você errar, Tenha paz no seu coração, diga amém. Segundo, os irmãos do louvor podem subir. Segundo é o medo. O medo é a maneira do diabo tirar a paz do seu coração. O medo é o um instrumento do inferno. Quando nós cedemos ao medo, a nossa alma fica atribulada. Muitos pensam que o sofrimento de Jó durou a vida toda. Mentira, durou nove meses, segundo os estudiosos. A Bíblia diz, nunca diz para você considerar o sofrimento de Jó. A Bíblia fala para você considerar o fim, lá em Tiago 5.11. Porque no final Deus mudou a sorte dele. Mas o que está escrito em Jó 3.25? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Qual que era o problema de Jó? Teologia errada. Se você ler, ele estava oferecendo sacrifício, porque no seu inconsciente ele achava, vai que eu cometi algum erro. Deus vai me pegar, ele falava aquilo que eu tenho medo, uma hora dessa vai me acontecer, porque deve ter alguma brecha na minha vida, o medo tomou conta do coração dele, tirou a paz e roubou a fé, por quê? Porque ele achava que a falha dele, ia fazer Deus pegar ele, olha para cá irmão, você não precisa ter medo, Adão pecou, a primeira vez aparece a palavra medo na Bíblia, porque teve medo, se escondeu, que ia encontrar Deus, e tinha feito algo errado, medo, é consequência de erro, Deus vai me encontrar, e vai me castigar, mas você não precisa ter medo, porque você errou, mas Jesus sofreu o castigo no seu lugar, sofreu a ira de Deus no seu lugar, Deus não vai te castigar mais Deus vai te disciplinar, é diferente Ele faz isso pela palavra às vezes pela vergonha, mas nunca quebrando sua perna batendo seu carro, pondo doença às vezes Ele fura a bola porque você quer jogar a bola na avenida para o seu bem Ele fura a bola mas nunca quebra sua perna você não precisa ter medo de Deus está tudo bem Ele já perdoou o seu passado pastor, mas eu fiz um aborto, não há pecado grande demais, que o sangue de Jesus não possa pagar, nem sujo demais, que Ele não possa lavar, tudo está pago, Deus não está irado com você, Ele quer perdoar você, e a última coisa, é a ansiedade, ansiedade, ela está ligada com tudo isso, a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, algumas horas antes da sua crucificação, Ele suou sangue, a primeira área que o Senhor deseja redimir na nossa vida é a área do estresse, do medo, da ansiedade na mente, essa é a razão porque Ele derramou primeiro o sangue no seu suor, Ele sabia que dentro de algumas horas Ele iria morrer, por isso ele prometeu duas coisas para os discípulos. A primeira coisa que ele prometeu foi outro consolador. Que nos ensinaria todas as coisas. Não somente as verdades da doutrina da palavra de Deus. Mas ele nos ia ensinar a ser bons filhos. Ser bons pais. Bons líderes. Bons profissionais. Tudo eu peço para Deus me ensinar. Sabia? Tudo. peço para Deus me ensinar a ser marido ser pai, ser líder, ser pastor ser empresário ser tudo porque ele ensina, ele consola ele prometeu, falou não precisa ficar com medo eu vou mandar o consolador ele vai guardar o coração e vai ensinar tudo que vocês precisarem tudo que você não sabe, pede que eu vou te ensinar mas a segunda coisa que ele deixou foi uma das coisas mais importantes foi a última imagina que você é um homem muito rico você sabe que está na beira da morte, e você chama os seus filhos, e fala agora, eu estou partindo, e eu vou deixar para vocês, a coisa mais importante que eu tenho, a mais cara, é a herança de vocês, eu vou deixar, e Jesus falou o quê? Deixo-vos a minha paz, a minha paz, eu te dou, a mesma paz, que guarda o meu coração, ele está falando e faz com que eu não fique ansioso com nada. A mesma paz que guarda Deus. Pensa, é como pensa que Deus. A Bíblia fala que em Deus não há ansiedade, não há sombra e nem variação de mudança. Deus não está arrancando os cabelos cada guerra na Coreia, na Síria, porque refugiados, terremotos, problemas mil no mundo inteiro. Não, tudo está debaixo do seu controle. Aos nossos olhos está bagunçado. Aos olhos de Deus não. Nada lhe escapa. Todo dia você pente o cabelo, cai o cabelo. Deus sabe quantos caíram e quantos ficaram. Ele sabe quantos tem na sua cabeça. Ele te conhece pelo seu nome. Tudo está no controle dEle. Você não precisa. Aquele dia ele derramou o sangue. Ele deixou. Eu dou a minha paz que nada me move da paz, e a mesma paz que me guarda, eu dou ela para vocês, para te proteger, foi exatamente o que ele fez, não importa quão grande é o problema, não importa quão severo, severa é a situação, não importa quão terrível é o diagnóstico, o Senhor deseja que nada disso, Controle o seu coração Se o seu coração ficar em paz Você vai ver o milagre É por isso que no Novo Testamento Sempre a saudação é graça e paz Pode falar salve Mas não deixe de falar graça e paz Rodrigo. É porque está na moda agora Os pastores jovens Salve, salve, mas não pode parar de falar graça e paz Porque isso é que é bíblico A gente não pode ser moderno Sem ser bíblico né? Não caia nisso porque isso é tudo na vida. Ele te deixou paz. Amém, irmãos? Você não precisa viver atribulado. Por que, que Ele falou isso? Porque a paz é a primeira coisa, é a mais importante. Que você tem que ter. Para encerrar. É por isso que a Bíblia diz, 1 Pedro 5:7, Lançando sobre ele. Toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,7 Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo não pode manipular um crente cheio de paz. A Bíblia fala que ele anda ao derredor procurando alguém cheio de ansiedade. O diabo só consegue pegar crente ansioso. E a Bíblia fala que ele anda como um leão que ruge. Eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Leão, quando está caçando, não ruge. Tem uma coisa errada aqui. Leões, quando caçam, fazem silêncio. Eles pisam na grama e você nem escuta. Porque se ele fizer barulho, a caça foge. O leão só ruge. Quando ele quer se mostrar para o inimigo que está tentando tomar o seu espaço. Aí eles rugem. Mas na hora da caça, não. Mas a Bíblia diz que o, o, o diabo ruge tentando nos atormentar. Por quê? Porque o verdadeiro leão não é o diabo. O leão da tribo de Judá é Cristo. Então por que, que o diabo ruge na hora que ele quer te pegar? Para te enganar ele ruge como se ele fosse Cristo com raiva de você, ele ruge para você pensar que é Deus que está nervoso, e quer te pegar, uh! seja como criança, receba, olha para cá, é, o diabo, ele está rugindo, porque ele está tentando enganar você, porque ele sabe que o único leão que ruge é o leão da tribo de Judá então quando ele ruge, ele está querendo dizer é Deus, está com raiva porque você errou mas é mentira, Deus não está rugindo com raiva porque para conosco, ele é o Cordeiro de Deus só para com o diabo que ele é o leão Deus não está com raiva eu gostaria de orar por você hoje quero pedir que você fique de pé quero orar por duas coisas Olha para cá. O Senhor te ama tanto, meu querido. Mas talvez, abre aqui para mim, por favor. Talvez olha para mim. É... Nós temos muitos irmãos que ainda estão passando por isso essa semana mesmo, o pastor Luiz estava contando teve que atender um pastor de uma das nossas igrejas um pânico ansiedade, desespero todos nós às vezes estamos é, suscetíveis a essas coisas você não precisa ficar com vergonha aqui é a sua casa eu gostaria de orar em primeiro lugar pelas pessoas que estão sofrendo algum tipo de pânico algum tipo de depressão porque por causa da ansiedade a raiz é essa, eu quero orar por você hoje, você não precisa ter vergonha, mas você pode ter liberdade, nós queremos limpar as mãos sobre você, eu vou pedir a todos os pastores ficarem aqui na frente, discipuladores podem vir também nos ajudar, você que é discipulador, saia do seu lugar, nós, nós vamos orar por você, que está passando por, depressão, pânico nós vamos quebrar isso na sua vida declarar paz no seu coração mas também eu quero orar por você que está com medo medo do desemprego, medo da doença medo de não casar e está tirando a sua paz não tenha vergonha nós vamos cantar uma canção saia do seu lugar venha receber oração os irmãos nós vamos orar por você se você não quiser não tem problema, mesmo aí onde você está, você vai ser abençoado também, mas eu insisto, venha, 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 não cante ainda, enquanto eu oro por você, pode vir até a frente, pode pedir qualquer pastor, pode chegar aqui na frente, qualquer discipulador, não precisa ser da sua rede, a igreja estende as mãos para cá também, pai eu oro pelos meus irmãos nessa manhã, nessa noite, Ó oh Deus, declaro que eles são filhos amados do Senhor. Declaro que eles são perdoados e lavados pelo teu sangue. Que as cadeias do diabo são quebradas na vida deles. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que toda cadeia de morte, cadeias de ansiedade, cadeias de medo, cadeias de depressão, cadeias de pânico, solte! Solte a vida deles em nome de Jesus eles são perdoados, eles são amados, eles são justificados, nenhuma acusação mais há, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo eu declaro que pode haver paz no coração deles pode haver paz no coração deles nessa noite libera um são que quebra o jugo, libera um são que despedaça as cadeias que destrói as fortalezas do diabo Renova o coração frio. Restaura o abatido. Tira o medo. Tira a ansiedade, Pai. Tira o pânico. Tira a depressão. Haja descanso. Sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo. Em no nome de Jesus. Vamos cantar uma canção enquanto os irmãos oram. Continue orando, se você precisar sair, fique em paz, Estamos... os irmãos que quiserem sair, podem ir, estão abençoados no nome de Jesus, semana abençoada, mas nós vamos orar por todos que querem receber a oração, todos, vamos ministrar uma canção ao Senhor. Seja muito mais edificado. Com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941 8852 e 9621 4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra